0: Hello，Hello， hello, 随口说澳洲的各位听友啊，大家好，老张在南澳洲阿德莱德向大家问好啊。今天的录音时间呢是2021年的5月26日啊。这个外面阳光灿烂啊。经过昨天跟前天的这个大风大雨之后啊，外面是一片祥和啊，非常温暖。那我也趁着这个时间，刚才去前面收拾了院子啊。那么在收拾院子的过程中啊，我的斜对面的邻居啊。b e n a d o 啊，一个老头啊，他跟我打了招呼啊，因为平时我们都是这样啊，见面大家各自干自己的花园活。那么这次他突然跑过来，他说：“张啊，我有个问题请教一下你。”哎，我觉得很奇怪，平时都是这个关于花园活的事情是我向你请教，现在你有什么事要请教我呢？我说好，你说说哈。啊，原来是这样的啊，他的一个侄子啊，因为他是在那个。啊，挪威过来的啊，挪威的移民哈，他的侄子还在挪威啊，说，在今年啊就获得了这个啊北京奥运会的这个、啊、入场券啊，他是搞这个冰上运动的，但那个项目我也没，嗯，不是听得很清楚，反正就是一类滑雪类的吧，啊，但他有个问题，就是说他侄子现在很苦恼，就说要不要去参加这一次北京冬奥会？啊，那么现在尤其也是在欧洲这边哈、啊，很多啊人都在讨论是不是要抵制这一次的啊北京冬季奥运会啊，因为这个中国的人权问题嘛哈、啊，所以他侄子呢就也很想去啊，因为啊他成绩很好啊，他也想跟全世界各地的这个强者来比赛来看一下自己的水平啊，但是这种抵制这个冬季奥运的政治正确呢？啊，又好像，总而言之都要讨论一下吧。而且他在这个挪威吧，啊，因为不是移民国家啊，那里的中国人也比较少啊，平时他们也接触不了中国人，就说对中国这个印象啊还是比较刻板的。啊，那我听完我就笑一下，我说：“这个 r e n a 的，你觉得我怎么样啊？”说你，说你很 nice 啊，很好啊。哎，我说对啊，我说我们中国人大部分都和我这样子的。然后我就跟他讲，如果是我呢，假如是我的亲戚啊，或者是我的孩子啊，我还是愿意让他去，啊啊，因为为什么呢？对个人来说啊，你去参加这种世界最高水平的赛事啊，如果你的运动生涯只有这一次的话，啊，那你不去呢就会很遗憾，啊，就另一方面，对于这种啊人权呢这种抵制啊，其实并不是说啊。你一个人这么做了，就完全起作用的。因为即便你去了，你也可以以其他方式来，啊，发出你自己的声音啊，或者你可以通过自己的亲身观察来看看啊，这个世界到底有怎么回事啊？因为事实嘛，有时总是跟新闻的媒体报道是有点不同的啊，嗯，所以这样呢，我觉得就不会有太多的遗憾了啊。所以他听了也很高兴啊，就说好，那我回去跟我的这个啊侄子说一下、啊、所以说到这里呢，我就想啊，不如就也做一下一个节目吧啊，关于奥运会的节目。因为坦率的说啊，在这个言论被受限的今天啊，我这个节目有可能，呃，搞不好就被下架了啊，这个是大概率啊，而且呢。还真的有可能以后这个奥运会啊，或者这个冬季奥运会会不会敏感词呢？会不会成为敏感词呢？啊，这也很难说啊。但我们希望不会啊。但谁知道呢？对不对？啊，说这边我觉得听得懂的朋友可能是会心一笑啊。如果是还没有悟到的啊，那也不要紧啊，只要能听，那就可以再听下去啊。呃，说起这个奥运会啊，其实跟……澳洲啊，还是不但是跟澳洲，还是跟中国都还是非常有渊源的哈。因为,为什么呢？我记得当时最恨澳洲的那一次啊，应该是啊，一9九三年啊，当时大家还记得很清楚。我那时也在读大学啊，当时是国际奥委会就为二千年这个千禧年奥运会的主办地进行最后的投票啊。啊、呃，当时最大的呃，北京的竞最大的竞争对手呢，就是悉尼，啊，因为之前大家都认为，呃，北京会赢出来的，因为根据这个投票前的调查结果，啊，这个北京可能会赢三到五票，啊，所以大家都很乐观啊。我记得那天是晚上，已经深夜了啊，因为这个投票的现场是在欧洲嘛，哈、啊，我们有点时差啊，我们甚至已经。啊，用有限的钱呢，买了几瓶啤酒跟一些那个碗呐，把碗放在那里，因为你敲打那个饭盒呢，会发出很好听的声音，我们要准备庆祝了啊，那么就守在收音机旁边在听啊，第一轮投票啊，北京是赢了很多，第二轮差距减少，哎，第三轮投出来呢，反而是啊这个悉尼。就多北京多了两票，啊，结果最终这个啊萨马兰奇就宣布二零二千年的奥运会是由这个悉尼主办，啊，当时大家是非常非常气愤啊，本来是要准备拿来庆祝的，啊，这个酒杯啊就变成这个酒炸弹了，我们对面的宿舍楼的同学还砸了几个瓶子下去啊，就当晚就叫骂声不断啊，因为那个印象给我非常深。啊，从那以后，老师说我还就莫名其妙的恨了悉尼好多年啊，因为觉得他不应该把二千年北京奥运会的这个参赛资格给抢走啊。后来有人统计的点票结果也是很坑啊，就就这个所谓这个朝鲜这个盟友啊，在关键时刻，本来说好要投给中国的，他居然是投给了悉尼啊，就。啊，因为投票嘛，就等于说第一次投完了啊，如果没有分出结果，然后大家第二次投，结果这个票呢，它会、呃、不断的、呃、向各个方向流动啊。那么朝鲜的这种策略呢，最后跟北京、呃、跟悉尼相这个等于说呃针锋相对的时候呢，这个朝鲜反而投了这个啊、呃、悉尼的票啊，也是令我们非常恼火啊。所以，呃，想起奥运啊，就想了那么多事情啊，也是年轻时候的事情，啊，事实上澳大利亚举办奥运会呢，也算是比较多了啊。最早一次是，一九五六年啊，是在墨尔本举办的夏季奥运会，啊，然后再过来呢，就二千年是悉尼举办的这个奥运会啊。二千年这个悉尼举办奥运会的时候，我在二零幺二年来到澳洲之后呢。也是当时住在 l l o s 罗斯林公园的有个邻居啊，当时他们说他们家也去了啊，当时在奥运会开幕式上呢，啊真的是听着澳大利亚的国歌啊，说是这个热泪盈眶啊，那一刻啊，他们真正的感觉了啊，这个他按照他的说法，这个澳大利亚的美好与伟大啊，他们真的呃 p r o of Australia 啊，就为这个澳大利亚而感觉到自豪骄傲，嗯、那么再下一次啊，就是说。二零三二年的奥运会啊，现在事实上我们大家知道了，基本上会由澳大利亚的这个布里斯班啊承办啊这也是在今年二月底传出来的消息啊。基本上奥奥委会已经一致同意布里斯班作为二零三二年的奥运会跟这个呃残疾人奥运会的主办地啊，可以说基本上是板上钉钉了啊，除非是布里斯班出了很大的问题啊。其实，在二零三二年的奥运会。主办城市竞争当中呢，也有中国的城市，啊，是我想一下，应该是这个成都跟重庆，啊，当时是想联合来主办，来争取2032年的这个主办权啊，但是，啊，应该算是失败了啊。现在既然基本上是由布里斯班主办了，哈、啊，所以国内可能就也没有报道2032年的奥运会怎么样了，哈、啊。啊，但目前奥里斯布里斯班呢，的确是正在做一些重大的基础设施更新，啊，大家都渴望啊，其实这也是十年后的事情哈、啊。哎呀，不过在这个病毒的肆虐下啊，十年后都不知道怎么样哈、啊。但是啊，我觉得还是我们要有信心的嘛，啊，因为在这段时间我又在看这个《三体》，啊，哎，觉得这个非常感慨啊。对于人类对于共同的敌人面前、啊，这个人类自己的矛盾啊，真的是啊不值一提啊。所以我反而有一些超脱了啊。这个《三体》这本书对我来说也是我觉得很有意思的一本书啊，就有机会我也想讲讲它。因为这本书我已经是看烂了三三套了啊。第一套是借了朋友的啊，由于看了太多遍啊，因为书的质量可能也不太好啊，看烂了，我又买了两套回来。买了回来自己留了一套，有另一套呢，就干脆有个朋友也喜欢，就送给他去。那现在这一套呢，我翻了翻了，又差不多翻烂了啊，可能我还要继续买一套啊，因为来到澳大利亚之后，买这个书的这个机会跟频率相对少了，但是很难说，居然很罕见哈。啊《三体》这套书我是嗯、呃、买了三套了，差不多马上要再买一套啊，真的是呃很有意思的一本书哈。啊好，我们说回这个这一次的这个啊奥运会啊奥运会，嗯、呃，还有两个月我们就知道还要节目的是这个东京的这个夏季奥运会啊。由于这个疫情的关系啊，目前这个筹备工作呢是遇上空前的困难啊。按照目前媒体的报道啊，这个东京奥运会能不能开还是个问题啊，因为这一次呢是不会推迟了。如果一旦宣布不能开，那这个奥运会就取消了啊！所以我们还要看啊，按照日本跟这个奥运会方面的啊他们的消息呢，就是最迟会在六月份做出啊决定。其实这个已经是很紧张，因为七月份就是要计划要开了啊，而且我们已经知道这次奥运会是没有观众的。啊，但即便这样，没有观众，到底能不能开呢，也是个未知数啊。因为根据现在这个民调的结果，啊，看出呢是大多数啊，百分之六十多的日本人是希望不要开这个奥运会，啊、呃。那么再下来啊，接着明年二零二二年的在北京举行的这个冬季奥运会啊，事实上也是充满这个暗涌啊。基于中国的这个人权状况啊，目前尤其是。欧洲啊，美国抵制北京奥运会的呼声是一浪接一浪，啊但是呢，这里有一个很清楚的、啊、事实，就是说，到底是该以什么样的形式进行抵制呢？啊，包括政界跟商界至今未能达成共识。啊，我因为我们在记忆中知道，上一次美国抵制。啊，这个奥运会是在四十年前、啊，应该是一九八二年了啊。以美国为首的西方国家是联合抵制了莫斯科的、啊、奥运会啊。当时中国其实也是抵制了啊。当时因为这个苏联入侵阿富汗嘛，啊，那么中国也参加了这个抵制莫斯科奥运会的啊这一个啊、呃、行动啊。然后到了一九八四年哈、啊，这个苏联也报一箭之仇。啊，所以苏联也率领了大概二十多个啊欧洲啊，主要是以华约国家为主，也抵制了一九八四年的洛杉矶奥运会，啊，所以在一九八四年的奥运会上，事实上中国是个大赢家了啊。我们那时候也看到新闻啊，这个徐海峰一枪啊，进行了零的突破啊，振奋人心啊。那一年一九八四年洛杉矶奥运会，中国是获得了。啊，十五枚金牌啊，那是我还很小啊，但是也是有时有机会看一些啊这个赛事的片段啊，看到这个中华人民共和国国旗啊在奥运会场馆上升起啊，这个国歌唱起啊，也是感动的这个热泪盈眶啊，所以体育它是有一个魔力啊，在增强这个国民的。啊，这个信心方面啊，是比想象的要大哈、啊，所以中国向来都很重视啊这个运动会啊那么时隔今日啊，四十年后啊，那么轮到中国是开这个冬奥会了。那么目前啊最新的信息是，这个美国国会议长啊，这个佩洛西啊，这个。呵呵呃，左派之母哈、啊，左婆，我们真的，啊，她在五月十八号在向跨党派国会听证会就发表讲话，她要求呼吁各国领导人不要出席明年二月份在北京的冬季奥运会，啊，以抗议中国侵犯人权，啊，他的原话是这样说的啊，他说，如果你愿意向犯下种族灭绝罪的中国政府致敬，你有何道德权威去谈论世上任何地方的人权问题？所以留在家中支持你们的运动员吧。如果奥运会真的如期举行，就让我们通过外交方式进行抵制。在这个议题上维持沉默是不能接受的，啊啊，这个就是个佩洛西的态度啊。他的意思呢是外交抵制啊。但是在更早以前啊，在去年底，美国国会有个参议员啊，这个叫罗姆尼啊，他是更激进啊，他当时在。呃，纽约时报》就发表了一篇文章啊，他就说要呼吁对北京的冬奥会采取外交抵制和经济抵制啊。他督促美国总统在北京举行奥运会期间呢，不要按照以往的惯例啊，派遣外交人员和白宫官员到北京，改为邀请海外的中国意见人士、宗教领袖以及少数民族代表到北京管理。啊，那么事实上，最后这个想法是他自己想的，因为中国也不一定会给这种意见人士、啊、宗教领袖以及少数民族代表到北京的签证啊，那么这样呢，你就没有办法去了啊。所以，鉴于目前的这个商业赞助和入场券呢，是奥运会的重要收入来源啊，所以这个罗姆尼是呼吁美国企业啊，不要组织客户到北京观看冬奥啊。他表示呢，除了。参赛的运动员和教练员家属啊，其他美国人应该留在国内，以免观赛和酒店等花费为中共政权带来的庞大收益，啊,啊，这就是政客啊公开发表的，就是说主要是以外交抵制和这个经济抵制为主。啊，但也有另一部分更呃激激进的团体啊，就还有一些美国国会议员和一些人人权团体，他是一直呼吁美国全面抵制冬奥会，也就是说，连运动员都不要去参赛啊，并且向这个国际奥委会要求啊，这项四年一度的体坛盛事应该改在别的地方举行啊啊，但这个非常激进的做法呢，是遭到美国奥委会。和不少美国民众的反对啊，尤其是啊美国的一些运动员啊，他认为，呃，他们经过那么长时间的训练啊，四年一度的运动会，他们不应该缺席啊。所以就目前看来啊，全面抵制呢是啊、呃、不会发生的啊，因为全面抵制呢，一方面既不符合运动员的呃这个想法啊，也并从这个。啊，政策效果来说也并非是啊最有益的啊，因为抵制冬奥会的形式和这个美国总统这个拜登所现在强调的增加国际参与是有一定的抵消的啊，而且美国如果参与冬季奥运会的话啊，就有机会展示他在运动乃至相关的科研和其他方面的实力啊。完整并全面抵制北京冬奥对于美国政策方向来说，可能现在不是最适合的举动，啊，毕竟现在这个拜登政府啊，对这个中国的政策是叫斗而不破啊，我跟你斗啊，我有没有很多有竞争的地方啊，但是也有合作的地方，啊，所以啊，有观察人士就认为呢啊，美国的这个外交形势。的抵制北京冬季奥运会呢，是更有利于跟这个中国政府斡旋啊。他说啊、呃，外交抵制为主，加上局部的商业抵制吧。因为商业抵制最后的力度到底有多强，将取决于北京的回应和表态啊、呃。这从某一方面也将成为美国跟中国谈判的筹码啊。因为之前大家也知道，这个瑞典的服装品牌 H&M 宣布不采购新疆棉花的事件之后。就引发了今年三月份啊，在中国大陆引发了抵制潮，啊，中国官媒声讨 H N， 并且认为此举 H N 的这个行动跟放弃中国市场是没有分别的啊，所以事件也触发了中国的这个大陆的网民抵制其他成就新疆议题发生的国际品牌啊，比如说这个 Nike 啊,啊，等一系列啊运动品牌、啊，包括 NBA 啊，啊都受到这个抵制。啊，所以在这方面呢，在抵制想抵制中国这个北京冬奥会方面呢，最大的问题就还是有一个啊，这些所谓的跨国企业啊，他们是进退维谷的啊。一方面啊，这些跨国企业它要向中国以外的消费者表明它是关注人权的形象啊，这个很关键。但另一方面啊，中国那么大的市场，如果你要抵制，你肯定要得罪北京。那一旦得罪北京呢，你就会被拒于市场，被拒于中国市场门外，啊，所以对于国际品牌来说啊，抵制北京冬奥会呢，啊，的确是一个啊艰难的决定啊，因为经济悲革也不见得是政府说了算，政府要在和桌面下跟厂商讨论啊，这些厂商跟美国政府和本国政府都有千丝万缕的政商利益啊，他们会提出。如果我抵制了，你要拿什么来赔我啊？美国之前就因为新疆的议题对中国采取了很多贸易相关的制裁，啊，包括前一阵子新疆棉花的问题啊，厂商就遭致损失，啊，目前包括最新的消息说优衣库啊有一批衣服说是使用了这个新疆棉花啊，那么就在美国海关被拦住了，那么现在优衣库它提供的证据说我的这个棉花来自澳洲的。啊，但好像这个美国海关并没有认可，啊，他还要继续啊进行这个啊材料的检查，啊，不但只是这个现在，所以新疆棉花，还有这个新疆产的这个太阳能、啊、电池板，啊，还有一些关于有可能是强制劳动的产品啊，就等于说这是一系列的，那么啊这么搞下去呢，这个世界真的是变成非常非常混乱了。嗯、呃，所以啊，商人他是讲这个商业利益的、啊、而不仅仅是讲这个人权问题啊。所以现在大家都很担心啊，如果一旦抵制了那个北京冬奥会呢，会不会就是当年莫斯科奥运会的翻版呢？啊？因为在今年二月份啊，其实全球有一百八十多个人权组织啊，组成了一个国际联盟，啊，那么这个国际联盟一个主要的目的呢，就是呼吁各国关注中国人权状况啊，并且抵制北京奥运会，啊，那么这个国际联盟表示呢，国际奥委会在二零幺五年授权北京主办冬奥会的时候，认为会成为促使北京进步的催化剂，啊，但事实上情况并非如此。啊，包括在香港发生的事情，在西藏发生的事情，在新疆发生的事情，啊，这些实力都证明，啊，中国是中国政府并没有意图去改善这个，啊，国内的人权状况，啊，所以他们要求，啊，全面抵制，啊，但是问题我们现在已经说了啊，全面抵制呢是。啊、呃，不太现实的，因为为什么？尤其是这次这个冬季奥运会，因为冬季奥运会，我们知道，冬季运动的强国呢，都是以北欧等西方国家为主啊。这这个，啊，我刚才讲的这些德国啊、瑞士啊、芬兰呐、啊、瑞典呐、啊、挪威呀、啊、丹麦呀、啊，啊，这些国家虽然不大啊，但是他们这个冬季项目都很强啊。所以这些国家的运动员呢，未必会响应联合抵制北京冬奥会的号召，啊，至于美国能否动员优秀运动员全面背个北京奥运呢，其实也有疑问的，啊，如果这些国家不见得愿意的话，等于不会成功。如果美国都没有办法成功背个这个啊北京冬季奥运会的话，还不如不做，啊，现在。就像这个佩洛西啊，这个啊议长的讲话，大概也是朝着不全面、悲格的方向来走啊。而且鉴于啊，我刚才讲的，二零二八年啊，也就是说在布里斯班举行夏季奥运会的前四年，洛杉矶将于二零二八年再度举办夏季奥运会。那那个时候，如果你这次抵制了啊，那么相信七年后的这个洛杉矶奥运会啊，那么中国政府。啊，可不可能带上一批小弟来抵制洛杉矶奥运会呢？啊，这也是有可能的啊，因为在上一次我们看到，在八十年代是这个冷战时期啊，全世界基本上分成两大集团啊，当年的共产党集团的老大啊，就是苏联老大哥说了算。那么从现在的这个世界格局来看，啊，中国的确有它的影响力。啊，但是它的这个刚性影响力啊，其实也并不如当年的这个苏联集团，啊，即使即便啊，所以说啊，有分析人士认为啊，即便美国全面抵制这个北京的冬奥会，北京如果反过来要报复的话，啊，所能号召的国家，可能也远不如一九八四年啊，苏联抵制洛杉矶奥运会的那种规模，啊，因为那一年呢，呃。我想一下啊，就苏联是带领了大概二十多个华约国家啊，主要是欧洲的啊，东欧的国家抵制了这个在洛杉矶的这个夏季奥运会啊。当年你看，这个民主德国、匈牙利啊、南斯拉夫、捷克斯洛伐克啊，还有啊波兰啊，这些国家他们的这个。啊、呃，运动能力都是非常强的呀、啊，尤其是民主德国曾经在奥运会上拿过金牌总数前三名的，啊、呃，他们都没来啊，所以那一届、下届奥运会呢，我刚才说了，其实中国才是啊、呃、最大的赢家啊，所以说啊，就接下来啊，就啊、呃、依然讨论，就是说现在国际间讨论，就是说怎么样抵制。北京的这个冬季奥运会，就目前看来啊，全面抵制，呃，我也看不出来，因为世界在改变，啊，即便啊，美国政府或者欧洲政府啊，那么想以自己的实际行动抗议这个中国人权问题，但是运动员他不一定这么想，因为作为一个个体啊，你这样抵制对他来说，他的运动生涯就已经没有了，啊，所以在这个年代，在这个个人自由。得以充分，啊的表达的情况下，啊，我相信美国政府他也不敢贸然的强制说你不能去，啊，那么这时候呢，美国政府跟这些欧洲政府呢，跟一些、呃、国家呢，他们能做的事，啊，可能就是外交抵制啊，包括现在、啊、洛佩西做的这个东西就是外交抵制跟经济抵制，经济抵制呢可能还。不能做的太彻底啊，因为刚才讲了这些跨国公司啊，它也要食人间烟火啊。中国那么大市场，并不是说啊任何一个跨国公司它就突然就想放弃的啊，它也不会放弃啊。所以这个这种外交体制呢，就不不会是啊中国百分之百下不了台啊，所以这样的会是一个。呃，怎么样的情况呢？如果真的外交抵制，我们就可以看到啊，当时就像，其实可想想象一下，就像前几年这个，呃，在俄罗斯举办的这个冬季奥运会，那个地方叫什么叫索普，是不是？呃，在黑海一个呃旅游胜地啊，举办的这种冬季奥运会啊，当时就基本上西方国家的啊、呃、所有的头啊、呃、都没有去啊。那么在很有可能在二零零二二零二二年的这一次北京奥运会上呢，这个要抵制的这些国家啊，他们的啊、呃、元首肯定是不会来了，啊，那么也许会派一些外交官来，啊，那么都是比较这个低级别的外交官，啊，那么运动员呢，他们也都会来啊，但是这些运动员呢，你很难就防止他，譬如说他在。上台领奖的时候啊，做出什么样的动作？因为那个时候都是现场直播的嘛啊，比如说有的运动员，他的确是很关注新疆的情况或者西藏的情况啊，甚至啊台湾的情况也好，香港的情况也好，甚至他想就那么表达一下自己的意见啊。这时候这些意见呢，尽管你啊中国的官媒呢是很不喜欢，但是在那个时候呢，你是啊没有办法制止他的啊，因为在国内的电视呢，你也许可以把信号掐断。啊，但是在这个国外的，啊，传到境外的这个电视转播呢，可能你是没有办法掐的，因为那时候电视转播权如果买给了这些世界性的大公司，啊，他也不会说随意去掐他的，所以这个时候呢，就有一些，呃、啊，很不确定的，呃，事情发生了，啊，所以说呢，也有啊，评论人士认为啊，与全方位的这个抵制北京奥运。相比呢，相对温和的外交抵制呢，可能会更有效，而且也可能更有可能让中国的啊老百姓进行啊反思啊。如果你硬生生的去抵制啊，比如说我们都全部不来了啊，美国不来了，加拿大不来了啊，澳大利亚不来了啊，那么中国老百姓一般老百姓就很生气啊，就你凭什么不来参加？是不是我发展的那么好，你们就？啊、呃，酸葡萄心理，或者就看不得中国的这个发展啊，这在中国国内呢又很容易被引起，被这个民族主义所利用啊，这导致呢造成了大家对西方的管干会更加恶劣啊，所以这个呢啊，此间人士认为呢并不是正好的办法，那么更好的办法呢就是说温和抵制啊，让运动员去参赛。啊，而且可以想象的是，这时候如果有电视直播呢，在北京的中国民众就发现啊，这不是一个啊、呃、完整的奥运会。这个时候大家就会思考，啊，为什么西方国家他们做出了这样的举动呢？为什么这些运动员他会做出这样的跟我们平时想象不同的举动呢？啊，这也就会让中国民众理解、啊、为何西方国家对他们采取啊这样的态度。就老张个人的想法来说呢，其实这样也，嗯，也许是个好办法，因为这也符合这个中国政府的论调啊。这个体育归体育，政治归政治，啊，那么大家都，啊，因为本身嘛，体育嘛，就是大家团结在这个奥林匹克的情况下啊，在在这个奥林匹克的啊这种现状下啊，呃，奔着这个更高、更快、更强。啊，通过这个公平透明的竞争啊，看谁最厉害啊。那么政治嘛，就先把它撇到一边去啊。你如果觉得中国不好的，你们政治人物不要来就好了啊。我觉得这也是一个啊权宜之计啊。总而言之啊，我们在澳洲的华人啊，其实啊也是很希望啊这个北京奥运会啊能够给我们带来一个耳目一新的感觉啊啊，让我们在这个。可以观察到更高级别的这个竞技啊，那么至于政治方面，我们也可以看到啊，大家对这个理念的鲜明表达啊，只要能够表达出来啊，只要能够引起人们的关注跟思考啊，我觉得这就是好事。好啊，随口说到洲啊，这一集是真的是随便想想就说出来了啊，有不对的地方也请大家多多、啊、指教。如果大家对这方面有兴趣啊，也可以在评论区啊留下你的想法啊，我也目前已经在啊之前节目讲了，我会比较积极的参与啊这种啊开放的评论啊，我觉得只要。大家能够把话说出来啊，那么都是好事啊。好，随口说澳洲啊，这期到此为止，谢谢您的收听，我们下期再见。